0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Girl Boost. Girl Boost, c'est un concentré de tips autour du marketing digital, de l'entrepreneuriat au féminin et du développement personnel afin d'être boosté dans ses projets cap vers le succès. Rendez-vous chaque lundi pour un nouvel épisode afin de lancer la semaine du bon pied. Aujourd'hui, plus que jamais, on parle de l'importance du marketing digital. D'être présent sur les canaux digitaux, d'avoir une boutique en ligne, des réseaux sociaux optimisés, de la publicité en ligne bien ciblée, une newsletter, et ainsi de suite. Mais on oublie parfois que le marketing digital est une continuité et qu'il complète très bien le marketing plus classique. Les lieux de vente physiques, les publicités dans le métro, la radio, l'événementiel, les canaux traditionnels que l'on pourrait presque qualifier de « old school » mais qui fonctionne encore et toujours. Et c'est sans parler de la publicité télé. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un axe un peu différent, parfois oublié, et qui fait la force de grandes marques. Si je vous parle par exemple de Netflix, que vous connaissez toutes, hein, et de ce que Netflix a fait lors de chaque saison de la Casa des Papel. Est-ce que vous vous en souvenez Un indice c'était très créatif et cela implique de la peinture. Les personnages qui sont décédés dans la série ont été peints comme un tag géant, un graffiti géant, dans différents endroits du monde en lien avec l'histoire du nom du personnage concerné. Une opération de grande envergure, très artistique, qui permet de faire un rappel élégant et puissant de la série. Je ne vais pas vous dire quels personnages ni quels lieux ont été tagués, car je ne veux pas spoiler les boosts qui n'ont pas encore fini la série. Mais si vous tapez Casa des papels, Street Marketing, Graffiti, Peinture sur Google, vous devriez pouvoir retrouver cela. Et si je vous parle de Adidas ou Nike, avez-vous remarqué que dans les grandes villes comme Paris par exemple, à certains moments de l'année, on peut voir sur le sol des tags à la craie avec le dernier modèle de chaussures qui vient de sortir ou avec un message. Et si je vous parle de Cézanne ou de marques de mode un peu tendance, avez-vous remarqué que parfois, les panneaux dédiés à la politique des grandes villes sont recouverts de publicités, de ces marques assez stylées Et si je vous parle de Michel et Augustin, avez-vous déjà assisté à une distribution de cookies dans la rue avec un camion brandé aux couleurs de la marque avec notamment du beau rose pétant. Et si je vous parle de l'influenceuse Romy, avez-vous remarqué qu'à la sortie de son livre, elle a proposé une chasse au trésor dans différentes villes où elle a caché son livre avec un autographe Le point commun de ces cinq exemples, c'est le canal de communication utilisé. On appelle cela le street marketing ou marketing de rue. Le street marketing, c'est le fait de communiquer directement dans la rue. Et pour cela, il y a plein de méthodes et d'outils que l'on a pu voir dans les différents exemples. Il ne faut pas oublier que, même si le marketing digital est très puissant, il reste en ligne. Et aller à la rencontre des personnes, faire preuve d'audace, de créativité et de nouvelles idées peut être tout aussi important mais également complémentaire. C'est pour cela que l'on peut envisager du street marketing quand on prépare un plan de communication, même quand on a un projet 100% digital. Et cela permet une pierre deux coups, de gagner fortement en visibilité et d'être remarquable. Attention toutefois, car il y a des questions légales qui se cachent derrière le marketing de rue. Tout n'est pas forcément accepté et légal, et cela dépend fortement des mairies ou même parfois des arrondissements si on pense à Paris. Je vous propose de voir ensemble différents exemples pour utiliser le street marketing au service de votre projet. L'affichage sauvage, c'est sûrement le plus connu. C'est le petit nom des affichages que l'on retrouve sur les fameux panneaux réservés notamment à la politique ou aux informations municipales. Pas tout à fait légal. Et pourtant, on y voit beaucoup de marques assez modernes qui se servent de ces encarts pour leurs nouvelles collections et pour promouvoir des messages forts. Quand on fait de l'affichage sauvage, on peut passer par une agence externe qui prend en charge le fait d'aller coller toutes les affiches, mais également le fait de les décoller s'il y a le moindre souci avec la législation. Car oui, on peut avoir une amende et le fait de devoir enlever toute la campagne d'affichage. Et c'est pour cela qu'on peut passer par des agences pour nous protéger. L'agence prend en compte l'amende, le collage, le décollage, bref. L'opération de manière générale. La distribution de flyers ou de samples, un grand classique que l'on retrouve dans les endroits de forte affluence. Côté flyers, on a tous vu à la sortie de métro ou de transport en commun la possibilité de récupérer sa carte, parfois aussi des échantillons gratuits de parfums, de cosmétiques, de café, de cookies de soupe. <rire> il y a plein de possibilités de marques qui font de la distribution d'échantillons dans la rue. Là encore, il y a quelques règles à demander à la mairie avant de pouvoir le faire, mais ça permet de rentrer en contact direct avec l'interlocuteur, avec le prospect, avec les personnes dans la rue, et de pouvoir ainsi diffuser son produit, son message ou son flyer. La chasse au trésor, elle est plutôt à faire quand on commence à avoir une belle communauté, une communauté suffisamment engagée qui sera prête à se déplacer pour trouver le fameux trésor que l'on va cacher. Le principe, c'est que l'on va distribuer des produits. Ça peut être un peu tout et n'importe quoi. Ça peut être une promotion, un ticket gagnant, un peu le golden ticket de Charlie et la chocolaterie. Ou ça peut être vraiment un produit en lui-même qu'on va cacher à différents endroits d'une ville. Ça permet d'avoir une chasse au trésor géante avec des lots plus ou moins désirables. C'est pour cela que c'est plus intéressant de le faire quand on a une communauté qui est prête à s'investir. Car là, on peut vraiment jouer avec des indices que l'on va placer sur les réseaux sociaux, mais également des partages. Chaque participant peut partager la photo de son lot et ainsi créer une vraie opération avec une belle envergure. Pour contrebalancer l'affichage sauvage, il y a la même version mais avec des stickers. On va créer des stickers et on va aller les coller un peu partout, sur des poteaux, sur des panneaux publicitaires, sur des rampes. Ça peut être tout et n'importe quoi. Et l'avantage du stickers, c'est de pouvoir y mettre un petit QR code que l'on peut derrière scanner et on peut atterrir directement sur les réseaux sociaux d'une marque ou d'un projet ou sur une page web à valeur ajoutée. Les stickers sont très 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 populaires, faciles à placer, une opération assez fun à mettre en place facilement dans n'importe quelle ville. Et enfin, pour finir on va parler des fameux clean tags ou tags à la craie. Alors ce sont deux catégories différentes, mais les deux ont un principe de pochoir. D'un côté, on a les clean tags. Les clean tags, c'est le fait en fait avec un pochoir de pouvoir mettre un coup de karcher et du coup de nettoyer la rue. Ça va faire ressortir le pochoir qui a été sélectionné de manière à avoir une zone plus claire par rapport au trottoir qui est sombre. Le clean tag, c'est quelque chose qui se fait par terre, sur le goudron, et ça permet de faire ressortir des messages. C'est pas forcément considéré comme du vandalisme, parce qu'en soi, c'est du nettoyage de rue. Même si derrière, c'est bien une action de marketing. Donc ça, c'est le clean tag. Et puis en face, on a le même principe, mais avec une bombe de tag à la craie. Le tag à la craie, c'est en fait une bombe de peinture à la craie, et pourquoi c'est de la peinture à la craie Eh bien tout simplement parce que c'est une peinture qui est éphémère, qui va s'en aller avec un coup de pluie. Donc là encore, on ne peut pas vraiment parler de vandalisme, car c'est quelque chose qui reste très éphémère. Pour autant, encore une fois, il faut se renseigner sur la législation, car ce n'est pas toujours apprécié ni permis dans certaines mairies, dans certains arrondissements. L'avantage du clean tag et du tag à la craie, c'est que ce sont deux tags que l'on va apposer sur le sol, au niveau du goudron, et du coup au niveau des pieds des personnes. C'est une façon assez originale de devenir remarquable dans leurs esprits et de communiquer soit un message, soit un nom de marque. Notamment pour tout ce qui est message positif, cela marche très 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 bien. En bref, dans le street marketing, on peut faire énormément d'actions différentes. Dans des endroits différents, avec des méthodologies différentes, on a parlé de tags, on a parlé de stickers, on a parlé de flyers, on a parlé d'affichage et enfin de chasse au trésor... Mais il existe des tas de façons de faire du street marketing. Et c'est quelque chose, comme vous pouvez le voir, de très créatif, qui va demander une bonne idée. Et derrière, une bonne mise en pratique, ça permet de sortir de sa zone de confort, mais également de communiquer de manière forte et originale. Donc c'est sans nul doute un canal de communication que l'on adore chez Girl Boost. Forcément, quand on nous demande d'être créative et bold, on est toujours là <rire> J'espère que cet épisode vous a plu et que vous avez appris plein de choses que ça vous a donné envie de faire preuve de créativité dans vos prochains lancements avec quelques petites idées. Et je vous dis à lundi prochain pour un nouvel épisode.